0: Plus tard je serai, le podcast des femmes extraordinaires. Aujourd'hui, je suis avec Lucie Branco, tailleuse de pierre et première femme compagnon du devoir. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de Lucie Branco. Bonjour Lucie.
1: Bonjour Victoire.
0: Alors Lucie, vous avez 45 ans et vous êtes tailleur de pierre et la première femme à devenir compagnon du devoir en 2007. Euh, à l'oreille, ça ne s'entend pas, mais on dit tailleur de pierre avec un E à la fin de Tailleur, de ce que j'ai compris
1: En fait, euh, on dit Tailleur. Moi, j'ai voulu dire Tailleur, e de pierre dans mon livre, et c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Mais depuis, euh, chez les compagnons, par exemple, il euh, y a une commission de féminisation des mots, euh, des noms de métiers, pardon, et euh, ils ont voté pour Tailleuse. Voilà, donc a priori, ça dit Tailleuse. Moi, personnellement, euh, je m'en fous. Tant qu'il y a un E au bout, voilà. Tailleur, ça me va bien, Tailleuse. D'accord.
0: Non, mais c'est une bonne nouvelle, je trouve, qui, qui, féminise, euh, qui féminise les noms, parce que ce n'est pas le cas partout. Et euh, enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est important, parce que euh, moi, quand tu me dis euh, euh, tailleur de pierre, il y a toujours une, une projection quand on utilise des mots. Et pour moi, quand on me dit tailleur de pierre, je me projette un homme, forcément. Alors là, quand on va me dire tailleuse, j'aurai plus de facilité
1: à imaginer une femme. Oui, c'est vrai, le diable se cache dans les détails, on le sait, donc c'est pas plus mal en fait. Moi j'étais partie sur taille heureux euh, pour des raisons euh, qu'on voilà, que, qu évoquera peut-être plus tard de, de moquerie, euh, mais, taille, mais tailleuse c'est
0: pas bon. Ah, parce que tailleuse, on, on vous faisait des remarques sur, euh, sur l'aspect sexuel Tout à fait. Oh, d'accord. Ah oui, d'accord. Bon. Euh, alors faire entrer les femmes chez les compagnons ça a été un très long combat pour vous mais euh, avant d'évoquer les différentes étapes de ce Kouma, je voudrais juste rappeler ou en tout cas indiquer pour, pour ceux qui l'ignorent qu'en bah, en fait il y avait des femmes déjà bâtisseuses au Moyen-Âge c'est vraiment pas nouveau et euh, ce sont des femmes aussi qui ont bâti les cathédrales je, je suis tombée sur le livre d'Edith de Vallée qui a écrit le livre Le Matrimoine de Paris et elle y indique qu'il euh, y, y a énormément de preuves du travail féminin sur les chantiers au Moyen-Âge alors à l'origine, ça s'explique parce que les, les confréries de métiers étaient des confréries religieuses tout à fait mixtes, mais en fait, petit à petit, euh, ces confréries se sont muées en, en confréries de métiers purs et, et l'organisation mixte a un peu cédé sa place à une organisation genrée, notamment liée à la à à la raréfaction ré du, du travail de la pierre quand le, le dynamisme des, des grands bâtisseurs s'est un peu essoufflé. Les maîtres compagnons au XIVe siècle qui encadraient les femmes vont, vont un petit peu les exclure au fur et à mesure en disant bon, « il y a moins de travail, du coup on garde la manœuvre masculine ». Mais en fait, vraiment au Moyen-Âge, les femmes et les hommes étaient beaucoup plus égaux dans le travail qu'ils qu n'ont été ces, ces 20 dernières années. Et, et heureusement, maintenant, grâce à votre combat et, et à celui d'autres femmes, les, les femmes peuvent intégrer de nouveau les, les confréries, et le compagnonnage et notamment les compagnons du devoir. Vous-même, comment est-ce que vous avez découvert les compagnons du devoir
1: alors, je, ben, je les ai découverts de deux manières, en fait. Une première fois, par, enfin pas par hasard, j'avais un ami euh, à l'époque qui est rentré sur le Tour de France, donc on était jeunes, hein, je ne je sais plus, autour de, de 15 ans, 16 ans, et euh, c'était un ami d'enfance, donc quand il revenait, euh, pendant ses vacances par exemple, il me parlait de, de, des compagnons, il m'avait fait visiter même la maison des compagnons de Villeneuve d'Ascq, où j'avais trouvé ça très beau, mais je n'avais pas eu de coup de cœur. J'étais assez fascinée, surtout par ce qu'ils vivaient ce qu'il me racontait mais ça... je ne l'avais pas encore ressenti dans les tripes. Et en fait, ma vraie rencontre, euh, celle que j'appelle la croisée des chemins d'ailleurs, je l'ai faite par hasard dans un bar à Lille, où, euh, donc je, je, bah, comme tous les, les ados et les jeunes, hein, je, je buvais un coup le samedi soir. Et puis... Euh, et puis rentré dans ce bar quatre jeunes qui je l'ai appris plus tard en fait étaient chez les compagnons du doigt et c'est comme ça que j'ai vraiment rencontré en tout cas ma propre histoire chez les compagnons du doigt donc un, un pur hasard comme vous dites la croisée des chemins c'est ça un pur hasard, ça m'est tombé dessus. <rire> et, ouais. et, et,
0: et du coup, je, je comprends qu'au fur et à mesure de votre conversation de la soirée avec ces jeunes, que vous revoyez d'ailleurs la semaine suivante tellement ils vous ont fasciné, euh, mmh. finalement vous, vous passez euh, tous vos samedis avec eux à l'atelier la, à de la maison des compagnons, et mmh. petit à petit, ils vous initient un petit peu à la taille de pierre.
1: Oui, c'est ça. Alors, ça ne s'est pas, pas fait du premier coup, en fait, parce que les jeunes que j'ai rencontrés, il y avait euh, un tailleur de pierre, il y avait un serrurier, un chaudronnier un charpentier. Et donc, en fait, je n'avais pas eu de prédilection pour le métier. C'est peut-être quelque chose que vous allez me demander, mais euh, je ne savais pas du tout ce que c'était, en fait, la taille de pierre. Donc, je rencontre ces jeunes hommes et ce qui me passionne, c'est leur état d'esprit. C'est ce qu'ils dégagent, c'est leur façon d'être, c'est la manière dont ils parlent de leur métier, dont ils parlent du voyage, de, de tout ça. Enfin, vraiment, c'était euh, assez dingue. Et donc, euh, ils m'invitent à, à venir les voir à la maison des compagnons de Villeneuve d'ASC. Et en fait, je rencontre tout doucement ben, le, les différents métiers, euh, dont les tailleurs de pierre. Et, et c'est comme ça qu'au bout d'un certain temps, où j'ai vraiment euh, compris que c'était le métier de taille de pierre qui me plaisait, c'est là que j'ai demandé à, à tailler un petit peu le samedi et puis, euh, puis j'ai pu venir de temps en temps donc euh, bah, m'initier à la taille de pierre.
0: Et, et vous passez votre bac euh, au rattrapage dans une filière qui ne vous plaît pas du tout, on, on en reparlera avec pour but de, de rester en partie chez les compagnons. Vous vous dirigez vers un apprentissage et vous demandez à suivre les cours du soir euh, des compagnons du devoir. C'est ce qu'on appelle le prestage. Est-ce euh, que vous avez eu des difficultés à obtenir ce prestage, à obtenir l'autorisation de venir le soir pour suivre les mêmes cours que les compagnons
1: Est-ce que deux ans, ça vous semble difficile
0: <rire> Ça me semble énorme.
1: Voilà. Ouais, ouais, j'ai mis deux ans avant de pouvoir être acceptée en, en, à ce prestage, donc à cette semaine d'essai, parce que pendant deux ans, en fait, j'ai tellement montré que j'étais motivée euh, qu'au bout de deux ans, ils m'ont dit « bon, Ok, on va te faire passer le prestage et, euh, et si tout va bien, tu pourras faire un apprentissage, mais en tant qu'externe ». C'est-à-dire que je n'avais pas le droit d'intégrer les compagnons en tant qu'interne et bien sûr, euh, mon apprentissage s'arrêtait après euh, enfin, après, après mon apprentissage il n'était pas question que je puisse partir sur le Tour de France
0: d'accord donc ils, ils estimaient vous faire une, saveur, une faveur pardon, alors que ça faisait deux ans que vous étiez le pied dans la porte à essayer d'ouvrir un peu plus la porte et en plus ils vous disent tout de suite la porte sera fermée derrière
1: oui c'est ça, exactement il euh, n'y a pas de femme chez les compagnons on prend un coup de massue, pourquoi, comment euh... déjà ils me prennent en apprentissage donc je ne vais pas non plus me plaindre voilà, c'était un peu ça au début. Hein, euh...
0: Oui, on verra, on verra ce que l'avenir réserve.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et puis, euh, et puis je n'avais pas déjà pour idée de remettre en cause une, une confrérie de métier qui a toujours existé comme ça depuis des siècles, en fait.
0: Déjà à la fin de votre, de votre apprentissage, donc de votre CAP, euh, vous faites ce que vous appelez le, le Tour de France en renard, hein. malgré tout. Vous faites quand même un Tour de France, mais en renard. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: en quoi ça consiste <rire> Oui. Bon, mais en fait, euh, il se trouve qu'effectivement, pendant. Alors, j'ai rencontré les compagnons, j'ai mis deux ans déjà à rentrer en, pla... en prestage, et ensuite j'ai mis deux ans d'apprentissage. Donc, ça faisait déjà quatre ans de connaissance du milieu. Et, euh, et dans, 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 ma, dans ma tête et dans mon cœur, évidemment, pour moi, les choses, il n'y avait pas de raison que je ne puisse pas vivre de mon métier et de ma passion, parce que j'étais une femme, je ne voyais pas la différence, en fait. Euh, et donc, j'ai décidé, effectivement, de me dire, « Bon, ben, bah puisque moi, je ne peux pas continuer chez eux, je vais faire comme eux, mais à ma sauce. Donc, moi aussi, je vais partir sur la route. » Et euh, c'est ce qu'on appelle faire un tour de France en, en renard, parce que l'idée première, c'était de dire « Ok, je vais aller dans les maisons de compagnons tous les ans ou tous les deux ans. Et puis, bah, j'essaierai d'apprendre euh, en faisant des cours du soir avec eux, en, en négociant des contrats de qualification, mais en ayant toujours euh, mon appartement à côté, en fait, en externe.
0: » Alors, ce tour de France en renard, vous le commencez par Paris et ouais. euh, vous trouvez vous-même un patron pour travailler la semaine, euh, ah parce que quand on est compagnon, normalement, l'entreprise, elle est trouvée, euh, on n'a pas besoin de s'échiner pour se trouver un patron. Vous, vous avez dû euh, déjà sonner à beaucoup, beaucoup de portes pour trouver un patron sur Paris pour y travailler la semaine. Et, 250. Euh,
1: 250 Oui, environ. Oh Waouh. Wow. Ouais. Encore une preuve de votre motivation. Ah oui, oui, non, mais je les ai tous faits, hein. tous, 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 tous.
0: On accepte dans un premier temps que vous suiviez les cours du soir, euh, en parallèle de votre, de votre apprentissage à Paris, enfin de votre travail à Paris. Comment est-ce que vous êtes accueilli par les tailleurs chez les compagnons à Paris
1: Oh <rire> Oula, mais alors, donc ben je suis mal accueillie, hein, voilà. Euh, je suis mal accueillie, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, bon, il n'y avait toujours pas de femmes chez les compagnons. J'avais fini mon apprentissage, donc il était bien euh, convenu en tous les cas que je n'avais pas de possibilité de continuer après. Néanmoins, je négocie un contrat qu'on appelle un contrat de qualification à l'époque euh, pour une formation de cinq semaines dans l'année chez les compagnons, en externe évidemment, dans un centre de formation dédié euh, à la taille de pierre. Euh, et je restais externe et je voulais en fait… Euh, passer quand même à la maison des compagnons de Paris pour voir s'il n'y avait pas euh, possibilité de faire. Euh, tous les soirs, en fait, il faut savoir que chez les compagnons, en fait, on travaille la journée dans une entreprise, quelques métiers qu'on soit, et le soir, on a des cours du soir de 8h à 22h, et le samedi, on a des, de l'atelier tous les samedis, en fait. Donc, c'est une formation qui est dense et qui se, qui se poursuit sur plusieurs années comme ça, et donc forcément, à l'issue, on devient très bon dans son métier. Euh, et donc, moi, je voulais essayer de passer ces cours du soir avec eux, mais gratuitement, quoi, en, en venant euh, à titre gratuit, à titre individuel. Euh, voilà, donc je devais négocier avec le directeur de l'époque de la maison des compagnons qu'on appelle un prévôt. Euh, je devais négocier un peu comment ça allait se passer, préparer un peu le terrain, parce que euh, de souvenir, euh, ils voulaient faire les choses bien et préparer euh, les jeunes qui vivaient dans la communauté de la Maison de Paris à ce qu'il puisse y avoir une femme qui arrive, déjà. <rire> C'était bien fait, mais bon, c'est un peu flippant quand on le raconte maintenant. Et, euh, donc je, et au moment où j'arrive, effectivement, je, je vois deux anciens tailleurs de pierre qui étaient là. Euh, je je n'ai pas compris pourquoi, parce que c'est vrai que je n'avais pas été au courant qu'ils devait venir. En plus, j'étais assez impressionnée, parce que c'est quand même des anciens qui avaient une, une réputation dans le métier euh, pour, pour être excellents. Et j'apprends assez rapidement lors de notre réunion, donc dans laquelle ils s'invitent, euh, bah, que je suis virée, parce que je suis une femme. Donc,
0: euh... On parle de cinq semaines par an vous venez pour les cours du soir, euh, comme un auditeur libre à la faculté, et on vous dit parce que
1: tu es une femme, tu ne peux pas venir Non, c'est-à-dire que c'est plus vicieux que ça parce qu'on ne me le dit pas directement, en fait. On impose le fait qu'on me vire sous prétexte qu'il y avait pas de. Les tailleurs de pierre ne voulaient pas d'externe. Euh, par contre, ils sont enclins à prendre un, des jeunes hommes en externe. Donc, bon, évidemment. Le, le prévôt et moi-même, on a vite compris que c'était parce que j'étais une femme. Et en plus, je savais que la corporation des tailleurs de pierre, le métier des tailleurs de pierre, était un métier qui était parmi ceux qui ne voulaient vraiment pas de femmes. Donc, ce n'était pas simple. Et effectivement, bah, je me fais virer. Et alors, euh, ce qui est dramatique euh, à ce moment-là, c'est que à l'association des compagnons, euh, à ce moment-là, donc oui, c'est les métiers qui sont souverains. en fait. C'est les métiers qui décident de qui ils intègrent ou pas. Aujourd'hui, c'est un tout petit peu différent. Mais donc, si le métier avait décidé qu'il ne voulait pas quelqu'un, ben, c'est tout, c'était en gros quoi. Donc, plus de contrat, plus de qualification.
0: Donc, plus de contrat et euh, un Tour de France, finalement, avorté, parce que vous pouvez continuer à bouger euh, en France, changer de patron euh, tous les ans, si, si vous voulez, mais euh, il vous donne en tout cas à Paris, pas accès au, au cours du soir.
1: Non, ni à la formation, parce que je dois rompre mon contrat de qualification, en fait. Je romps mon contrat, je, heureusement que le, mon patron de l'époque était très bienveillant donc euh, on repart sur une autre forme de contrat mais du coup sans formation avec les compagnons et je ne pouvais plus passer à la maison de Paris.
0: Après cet épisode, euh, vous finissez quand même votre période de, de chantier à Paris pour euh, continuer à être formé, et, mais après ça vous allez à l'Institut de la Pierre à Rodez euh, pour démarrer un, un brevet technique des métiers supérieurs et ensuite vous allez en Haute-Loire. Mais à cette période, comme vous l'avez dit, en il fait, y, y a de plus en plus de femmes qui toquent chez les compagnons du, du devoir. Et, euh, et comme on le dit, c'est illégal en fait, de, de refuser des gens euh, dans une formation sur la base de leur sexe. Et, et donc la, la structure sent bien qu'un procès en discrimination n'est plus forcément très très loin. Et donc ils entament euh, des discussions sur l'ouverture du compagnonnage aux femmes auxquelles vous participez euh, de temps en temps, où on vous demande votre avis, votre ressenti, et Alors, à un
1: juste moment... Vous Victor, juste, quand ils ont décidé d'intégrer de, des femmes, euh, il y avait probablement, effectivement, comme vous le dites, le fait que bah, c'était juste discriminatoire et interdit, mais il y avait aussi d'autres motivations derrière que celle-ci, comme le fait qu'il y avait des métiers en voie de disparition, et qu'il fallait qu'ils se féminisent, sans ça, les métiers euh, ben, euh, disparaissaient, il y avait aussi euh, d'autres choses derrière. Mais en tous les cas, c'était dans les clous. Ouais,
0: D'accord, c'était. On, on a besoin. Ah oui, vous l'avez dit, effectivement, dans les métiers comme la, tapis, la tapisserie ou la maroquinerie, euh, ils avaient besoin d'effectifs de... hein, pour que ces métiers ne, ne ferment pas. Et comme ça n'intéressait pas les garçons, il bah, fallait bien l'ouvrir aux femmes. Donc là, ça, ça, les, ça les arrangeait,
1: finalement, d'avoir des femmes. Oui, c'est ça. Oui, on peut dire ça comme ça. Après, je ne veux pas être péjorative, parce que ce bon, qu'on pensait, c'était pour. J'imagine c'était euh, bienveillant.
0: Mais, euh, mais pour la taille de Pierre, vous l'avez dit, de toute façon, ce n'était pas, pas envisageable à ce moment, et, et c'est pour ça qu'ils ont. Euh, il, il a été question de créer un compagnonnage parallèle, c'est-à-dire un parcours pour les hommes et un autre pour les femmes. Euh, à à l'époque, quel était votre sentiment sur le sujet de ce compagnonnage parallèle
1: mais à l'époque, ben, j'étais aussi plus jeune, et puis euh, les compagnons nous avaient quand même euh, fait comprendre. Alors, j'étais invitée à ces réunions, en fait, justement, quand je me trouvais à Rodez. Euh, les compagnons m'ont appelée pour me demander de participer à ce groupe de travail pour l'intégration des femmes dans le compagnonnage. Donc, là, évidemment, j'ai accepté. Euh, et là, j'ai rencontré d'autres femmes euh, qui ont été invitées, euh, des anciennes. Donc, il y avait, euh, par exemple, Jocelyne, qui était euh, enfin, qui est charpentier et puis, euh, Erika, qui était, euh, et qui est toujours, d'ailleurs, je pense, menuisier. Et on, on nous demandait notre avis, etc. Et on nous avait quand même largement, en tous les cas, orienté vers un compagnonnage féminin parallèle. Et c'était en fait quelque chose aussi avec euh, laquelle j'avais échangé avec d'autres femmes au départ quand j'étais sur Paris. On avait commencé à créer un petit groupe de femmes qui avaient voulu rentrer aussi chez les compagnons en se disant, bon de ben, toute façon, notre seule solution, c'était de faire du compagnonnage féminin parallèle en fait, ce petit bout de groupe de, de travail a été assez avorté parce que bah, un... c'était trop compliqué. Donc, euh, en fait, quand j'ai été réintégrée dans un groupe euh, qui, qui a été créé vraiment par les compagnons, euh, ils nous ont orientés vers euh, cette possibilité, en tous les cas, par le compagnonnage féminin parallèle. Donc, j'adhère. J'adhère parce que c'est toujours un moyen, en tous les cas, d'y rentrer. Ah, alors
0: finalement, il y a eu un... vous allez nous expliquer finalement l'option du compagnonnage parallèle n'a jamais été retenue et vous, vous, en avez, vous avez un petit peu servi d'alibi à l'époque euh, avec un de vos discours à Blois en 2004. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé
1: donc en fait, j'ai servi d'alibi, oui, oui c'est-à-dire je pense qu'en fait c'était peut-être stratégie pour euh, que tout doucement euh, on fasse comprendre aux compagnons que les femmes allaient être intégrées, mais en parallèle, et moi j'étais effectivement à fond dedans, et en fait ce qui s'est passé c'est que lors des assises de 2004, j'apprends en fait que la mixité est votée. Donc, euh, et personne n'était au courant, donc, euh, donc je me suis retrouvée mais, mais alors, complètement euh, scotchée, vraiment, et avec toutes les autres femmes aussi, on était mais, mais tellement surprises de ce revirement, on n'a pas compris. Mais au final, on était bien contentes, en fait, que ça se passe comme ça, parce que finalement, c'est ce qu'on attendait toutes, réellement. On n'osait pas trop en parler, on n'osait pas trop le dire, parce qu'on ne voulait pas non plus que ça jase. Mais, euh, mais c'était ce qu'on voulait.
0: Oui, de ce que j'ai compris, en fait, on, on, l'association, en tout cas le siège, a un petit peu vendu le compagnonnage parallèle euh, dans, dans toutes les régions pour, faire les, pour que les métiers se fassent à l'idée d'avoir des femmes pas forcément directement avec eux. Et ils ont réussi après à faire passer un vote sur la mixité directe euh, en, en éludant totalement le compagnonnage parallèle.
1: C'est ça, tout à fait. Mmh.
0: Justement, du coup, après ces assises, pendant l'été 2004, on vous apprend que vous allez être adoptée par les compagnons du devoir, comme deux autres femmes. Mmh. Euh, alors, à l'issue de cette cérémonie d'adoption, vous devenez aspirante. Vous n'êtes pas encore totalement compagnon du devoir. Euh, c'est une mmh. étape euh, avant, euh, avant d'être reçu En fait, c'est la réception de ce que je comprends qui, euh, qui fait que vous devenez compagnon.
1: Oui, c'est ça. Pour résumer, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, le compagnonnage, un tour de France chez les compagnons, ça se passe comme ça. On a donc deux ans d'apprentissage. À l'issue de ces deux ans d'apprentissage, on part faire son tour de France et son tour de monde, du monde aujourd'hui. Euh, et en fonction des métiers, chaque année ou tous les six mois, on change de ville. Ça nous permet d rencontrer une culture différente, des techniques différentes, des matériaux différents. Et donc, pardon, ce que j'ai pas dit, c'est qu'à l'issue de l'apprentissage, on passe une première cérémonie qui s'appelle l'adoption, où là, on rentre dans la famille des compagnons, et c'est une cérémonie, en gros, qui nous, qui nous lance sur le chemin, en fait, hein, pour partir faire le tour de France. Comme vous l'avez dit, on devient donc aspirant, on aspire à devenir compagnon. Et puis, bah, au bout de quelques temps, quand on se sent prêt ou quand le métier nous sent prêt, on a une deuxième, euh, un deuxième travail à réaliser pour pour montrer nos preuves hein, qu'on est capable, en fait, dans notre métier. Euh, et là, c'est un travail qu'on appelle la réception. Et à, à cette issue-là, on devient compagnon. Donc, euh, pendant tout ce temps-là, on a donc, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, des cours du soir et le samedi à l'atelier et la journée. Bon, on travaille comme n'importe quel ouvrier dans une entreprise.
0: Alors vous, vous n'avez pas eu droit à toute cette formation et pourtant, vous vous décidez, enfin euh, on vous pousse un petit peu et vous vous dites, bon finalement, pourquoi pas tenter la réception euh, et réaliser euh, le, le chef-d'œuvre pour être reçu Pendant que vous réalisez cet ouvrage, il y a des compagnons réfractaires à arriver des femmes qui reprennent les hostilités. Euh, Est-ce que euh, vous pouvez déjà nous dire quel était ce, cet ouvrage, votre chef-d'œuvre Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé avec les compagnons, euh, notamment de Lyon <rire>
1: Oui, alors en fait les hostilités elles n'ont jamais été vraiment fermées, hein. c'est-à-dire que tout le temps de mon tour, ça, rien ne s'est jamais fait euh, euh, simplement, et il a fallu, enfin, j'en parle en disant que c'est un vrai combat, euh, parce qu'il a vraiment fallu que je me batte verbalement, alors pas physiquement bien heureusement, hein, mais verbalement avec chacun, chacune même, euh, parce que malheureusement il y a aussi euh, des femmes qui ne sont pas forcément convaincues de nos capacités, ça c'est dramatique, Bref, et donc, euh, effectivement, au moment de ma réception, qui est en soi un travail difficile, déjà, qui, moi, euh, j'avais un peu du mal avec ma légitimité, puisque je n'ai pas du tout suivi le même parcours professionnel. Donc, euh, est-ce que je suis compétente ou pas En tous les cas, les compagnons me, me font confiance, donc j'y vais. Euh, et je réalise euh, douloureusement, un, je vais appeler ça un petit chef-d'œuvre, parce que c'est en fait une maquette, pédagogique, je voulais que ça serve à quelque chose et pas que ce soit dans un coin qui prenne la poussière. Donc, une maquette pédagogique d'un limon d'escalier circulaire. Imaginez les escaliers en colimaçon. Mm -hmm. donc, vous voyez, c'est un, un escalier qui tourne comme ça. Euh, si vous regardez le noyau, ce qu'on appelle le noyau, donc c'est le cœur de l'escalier, la partie qui tourne très très fort. Voilà. Il y a une partie qui va maintenir les marches. C'est ça qui s'appelle le limon. Et cette partie-là, elle est très complexe parce qu'elle est courte dans tous les sens. Il n'y a rien de droit et donc, il y a toute une technique pour pouvoir la, à la fois la tracer avec une technique qu'on appelle euh, le calibre rallongé et aussi pour la tailler. Il y a toute une technique. Donc, j'ai dessiné en 3D euh, ce qui était déjà une révolution à l'époque parce qu'on ne faisait pas encore trop de dessins assistés sur l'ordinateur. J'ai représenté en 3D donc, la, la manière de dessiner, de le tracer. Et puis ensuite, j'ai fait les différentes étapes de taille sur une, en maquette qui est, se trouve maintenant à l'Institut de la pierre de Rodez. Et je ne sais plus si <rire> vous d'autres comme ça. Et
0: vous avez failli jeter l'éponge J'ai pas finir ce Absolument. Limon.
1: Oui, oui, c'est ça. Oui, en fait, effectivement, les, là où j'étais à Saint-Etienne, quand j'ai taillé, il euh, faut savoir que chez les compagnons, alors pour les tailleurs de pierre, ça marche par Cayenne. Cayenne, en fait, c'est une région, une région compagnonique. Et donc, la Cayenne de laquelle j'étais, ce qu'on appelle la Cayenne de Lyon, ben, ces anciens-là il y en avait certains qui n'étaient pas forcément favorables aux femmes dans le compagnonnage, et euh, ils ont trouvé euh, une paille dans le contrat, on va dire ça comme ça, pour dire « Ah ben bah non, en fait, on ne peut pas recevoir Lucie, parce que bah, selon tel article, alinéa, patati, patata, ça ne marche pas, c'est pas réglo. » Mais heureusement qu'il y avait quand même des compagnons bienveillants qui ont dit « Écoute, c'est très simple, en fait, hein, Lucie, on l'a accepté, on a accepté sa, sa réception, on a tous dit oui. » parce que ça, ça a été dit. voté au national, le fait que je puisse partir, enfin, tailler ma réception. Donc, on ne revient pas sur ce qu'on a déjà dit. Mais j'avoue que cette euh, ultime euh, épreuve m'a vraiment ébranlée. Et là, vraiment, pour moi, c'était terrible. J'ai voulu tout arrêter en disant, c'est bon, ça suffit. Bon, Mais voilà, j'ai tenu. Bon, Malgré tout. <rire>
0: Et c'est là qu'on s'aperçoit aussi que, heureusement, il y a des compagnons qui se sont élevés contre eux. Parce que vous, vous dites aussi tout au long de votre livre que vous assistez beaucoup à, des, à beaucoup de silence, en fait. De, beaucoup de jeunes hommes et d'hommes sont d'accord avec vous, avec votre ressenti, avec ce que vous vivez, l'injustice que vous vivez. mais beaucoup se taisent et ne font rien pour vous aider et là on s'aperçoit quand même qu'il y en a beaucoup qui se sont élevés pour une fois pour vous défendre et dire non mais c'est bon Lucie elle a sa légitimité on a voté pour qu'elle qu soit reçue qu'elle finisse son, sa réception il euh, faut, faut un peu la laisser tranquille là
1: oui, c'est ça, il enfin, y, y a tout en fait, il hein. euh, y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui se taisent, il euh, y en a qui malheureusement ne se taisent pas, mais euh, ça ne les rend pas plus intelligents, bref.
0: Et c'est ça qui vous a permis de, de tenir le coup et finalement de cette dernière pique Oui, bah, de... c'est
1: ça, c'est ceux qui m'ont accompagnée en fait, parce que j'ai été très soutenue quand même par des compagnons et même des jeunes qui sont extrêmement bienveillants, et c'est cette force-là qui moi m'a toujours motivée bien plus que d'avoir en face de moi des bâtons dans les roues, en fait, ou des personnes qui étaient néfastes ou, ou toxiques. Et c'est euh, le, le soutien des autres aussi qui me donne de la force. Alors, finalement, vous êtes reçu comme, euh, comme compagnon
0: et vous dites que vous pleurez tout au long de la cérémonie. Oui. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ce sont des larmes de, de soulagement, du, du sentiment du devoir accompli
1: oh, c'est tellement... Je peux dire juste ça, ce serait limiter tous les... Toutes les émotions qui me sont passées dans le cœur, tous les états d'âme, c'est l'aboutissement d'un long combat, c'est la reconnaissance, c'est euh, euh, d'être là, d'avoir peut-être aussi effectivement tourné une page dans l'histoire. Il euh, y a énormément de choses qui se passent, énormément. Euh, je, pas de fierté, parce que je ne ressens pas forcément de fierté, euh, je ne suis pas quelqu'un de, de fier, de dire ah j'ai fait ci j'ai fait ça. Euh, non ça ne m'intéresse pas, Ce n'est pas, pas l'idée en fait. Mais c'est euh, d'en avoir euh, ouais d'être arrivé là quoi. Et puis ils étaient devant moi tous ces gens qui, qui m'ont porté, auxquels je croyais. Euh, je suis reconnue, je suis reconnue, je suis leur sœur
0: alors et, et, étrangement une fois que vous êtes reçu vous dites que là vous avez besoin de prendre du recul avec les, les compagnons vous avez besoin de faire un petit break et, euh, et du coup tour à tour euh, vous suivez un master professionnel un métier du patrimoine euh, mmh. alors vous vous éloignez pas trop des compagnons non plus parce que vous participez au classement euh, des, des compagnons du devoir hein, au patrimoine immatériel de l'UNESCO mmh. ensuite vous travaillez un petit peu à Paris puis vous enchaînez les petits boulots à l'île de Ré euh, vous devenez formatrice en taille de pierre au CFA de Poitiers pendant un temps, euh, pendant un remplacement. De nouveau, des petits boulots. Et après quelques années d'errance professionnelle, vous décrochez un poste d'expert métier chez les compagnons. Retour à la maison. Euh, que, 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 ça, ça consistait en quoi, ce poste
1: bah, alors bon, Déjà, là, en fait, pour, euh, pour rentrer un peu plus dans le détail, c'est qu'à euh, l'époque, on était en pleine crise. Euh, C'était la période de la crise, il n'y avait pas de boulot. Donc, c'était compliqué. Je m'étais effectivement installée sur l'île de Ré. Donc, déjà, ce n'était pas forcément très pratique de, de bouger. Euh, et je faisais des, beaucoup de travail de saisonnier parce qu'en fait, il y avait que ça. Jusqu'au moment où on m'a proposé d'être maître de stage chez les compagnons. Là, j'ai fait ça pendant trois ans et je me suis vraiment éclatée avec les jeunes. En parallèle, quand même, je continue à faire les saisons parce que c'était un travail de mi-temps. Donc, je faisais un mois sur deux. Mais vraiment, j ai, j ai, je me suis remis le nez dans le métier. Je me suis éclatée. J'ai aussi arrêté de, de travailler euh, dans le métier parce que je me, suis, euh, je me suis fait très mal au dos, je me suis fait des, enfin, beaucoup de choses en fait qui ont fait que j'ai dû m'éloigner physiquement du métier. Et puis ensuite, donc je suis rappelée chez les compagnons effectivement pour être chargée de mission, euh, pour refaire l'ingénierie pédagogique des, des, bah, des tailleurs de pierre. Donc voilà, ça c'est génial, franchement c'est.. <rire> C'est le truc on se dit, mais il euh, y a une justice. <rire> en gros, ça consiste en fait à retravailler toute la pédagogie et les modules de formation pour les tailleurs de pierre du CAP jusqu'au niveau le plus haut qui s'appelle le BTMS, donc que j'ai suivi à Rodez, le brevet technicien des métiers supérieurs de la pierre. Donc, j'ai fait ça pendant un an. J'ai travaillé à l'association comme chargé de mission et pour les tailleurs de pierre, et à travailler sur la formation qui suivait eux, que je n'ai jamais pu suivre moi.
0: Et, euh, et ça se passe tellement bien qu'ils euh, qu vous demandent de suivre une autre formation pour devenir ensuite encadrante au sein de l'association.
1: Oui, c'est ça. qu'on appelle euh, compagnon en responsabilité. Ouais, tout à fait.
0: Et, euh, et, et maintenant, à quoi vous consacrez euh, votre temps professionnel aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, maintenant, bah, j'ai euh, complètement changé de, de mission. Enfin, complètement non, mais euh, je suis responsable de la démarche du développement durable au national, toujours pour les compagnons du devoir.
0: Ça vous a pris 12 ans pour devenir compagnon du devoir ouais. Ça a été un combat de presque tous les instants et on en a parlé, vous avez démontré une persévérance sans faille et c'est de ce sujet dont, dont on va discuter parce que la persévérance, elle est liée en général à la conviction qu'on va réussir, même si, même si tout montre le contraire. Alors, au tout début, à l'époque du prestage, où ça vous a pris deux ans pour, euh, pour le faire, vous dites que vous, vous aviez la certitude chevillée au corps que ça marcherait. Est-ce que, malgré tout, vous aviez un plan B,
1: quelque chose bah, Juste avant de faire mon prestage, donc, je rate mon bac, euh, je le loupe euh, de peu et donc je dois le passer à l'oral. Et en fait, euh, moi, ce que je voulais, c'était rentrer chez les compagnons. Donc, en fait, j'arrive à, pass... à valider mon bac avec 51 points de retard à l'époque, ce qui était quasiment infaisable, parce que je dis aux profs, enfin ceux qui m'interrogeaient, écoutez, moi, c'est simple, je veux rentrer chez les compagnons comme tailleur de pierre. C'est pas gagné, c'est pas sûr j'y arrive parce que je suis une femme. Donc, il faut que je valise mon bac au cas où ça ne se passe pas bien, qu'au moins, je puisse avoir ça pour ensuite… Euh, euh, je voulais partir dans la médecine, en fait. Pour ensuite, euh, bah, voilà, partir dans la médecine si jamais. Et en fait, j'arrive à convaincre les profs, ils me donnent les points. Et pourtant, je n'étais pas très, 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 très bonne. Et puis, euh, une fois que j'ai validé le prestage, eh ben, j'ai euh, réussi à trouver mon, un patron et je ne l'en remercierai jamais assez parce que… Franchement, c'était tellement rare à l'époque de trouver un patron qui, euh, qui puisse prendre une femme. Donc, j'ai trouvé un patron, j'ai fait mon apprentissage. En fait, je, je ne savais rien, j'étais sûre de rien. Tout ce que je savais, c'est que j'avais trouvé ma place et c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti dans mon ventre. Et en fait, l'injustice que j'ai subie, je me suis rendu compte, parce que je me suis découverte au fur et à mesure. Hein. Quand je suis rentrée, j'étais toute jeune, j'étais timide, je n'osais pas parler aux gens, enfin vraiment, euh, donc j'ai eu aussi un long parcours du combattant pour réussir à me sortir de ma timidité et affronter les personnes qui n'étaient pas favorables euh, pour leur expliquer ma façon de voir les choses. Et en fait, je me suis rendu compte que devant l'injustice, ah, je vis ben, complètement. Et ça, <rire> oui, vous
0: dites que vous devenez une guerrière.
1: Ah mais exactement mais alors là il y a rien ne m'arrête enfin euh, mais rien et donc c'est là que j'ai je ne savais pas où ça allait me mener mais en tous les cas j'ai tout fait pour me battre j'ai tout fait pour aller au bout chaque fois que j'avais quelqu'un qui était euh, qui avait des arguments négatifs devant moi j'ai tout fait pour vraiment euh, euh, me... ouais batailler et puis avancer quoi
0: mais du coup, est-ce que c'est la passion de la pierre, la passion du métier ou, ou plutôt le, la sensation qu'il faut combattre cette injustice qui vous ont poussé à persévérer
1: C'est l'un ou l'autre C'est les deux Je dirais que c'était euh, tout ça en même temps et peut-être quand même un plus pour euh, l'injustice. Mmh. Moi, je me trouve une famille. En fait, je ne rencontre pas le métier, je rencontre d'abord les compagnons et ensuite je rencontre le métier. Et c'est cette famille, c'est ces valeurs, c'est leur manière de vivre, hein, ce tour de France qui m'anime quand je suis jeune. Mais vraiment, ça m'anime complètement. Et c'est comme ça que je découvre mon métier. Donc, en fait, ma première idée, c'est de réussir, quoi qu'il en soit, à être chez les compagnons d'une manière ou d'une autre. Et heureusement, j'ai rencontré le métier. J'ai rencontré les tailleurs de pierre et là, je me suis mis éclatée. Je me suis complètement reconnue dans, dans l'état d'esprit de ce métier-là et donc dans la pierre aussi, forcément, derrière
0: mais c'est terrible ce que vous avez vécu, parce que vous dites je trouve une famille, je vibre, je sens que j'appartiens à ce monde-là, et pourtant, je veux, on ne veut pas de moi.
1: Que, que, comment ah J'ai vécu un rejet, un rejet euh, tellement difficile. Euh, le, les hommes ne sont pas complaisants, les femmes non plus. Enfin, en fait, tous me rejetaient quelque part. Il enfin, y, y en avait qui étaient... Euh, qui me, euh, tout le monde ne me rejetait pas, heureusement, mais... Euh, « Ah ouais, ouais, mais c'est un truc de fou !» Et le seul argument, c'est ben, « il n'y en a pas, en fait !» À part des faux arguments de dire ben, « t'es une femme !» Et donc, explique-moi, ça fait quoi que je sois une femme Il n'y a rien enfin, Une fois, une femme m'a dit qu'elle euh, pensait qu'on n'était pas du tout capable de comprendre les valeurs du compagnonnage. Vous vous rendez compte Comment une femme n'est pas en capacité Donc, en plus de ça, on est bête aussi et puis, on a nos règles. Et puis, on est hystérique. Enfin, j'en passe. J'en en ai entendu, mais des vertes et des pas mûres. Quoi. Donc, euh, bah donc, en fait, j'arrive à être motivée parce que j'ai des gens motivés aussi avec moi et qui croient en moi.
0: Mais alors, justement sur le, le rôle des femmes, enfin le rôle que certaines femmes ont pu jouer euh, dans votre bataille, vous dites effectivement, je l'ai noté que vous étiez stomaqué par la remarque de, de cette femme de compagnon qui vous dit, bah, une femme peut pas comprendre les valeurs du compagnonnage comme ça, de but en blanc. Euh, on vous suggère aussi en parallèle hein, que les femmes reçoivent des attributs différents des hommes lors de la réception, c'est-à-dire que les hommes reçoivent des, une écharpe et une canne, et vous, on vous suggère de, de vous faire des sacs plutôt c'est mieux, et de vous appeler entre vous euh, petite sœur, et, et ces réflexions viennent toutes de, de la part de femmes et moi je suis comme vous, je, je, je ne comprends pas pourquoi que, selon vous ces femmes réagissent comme ça, est-ce que c'est du nivellement par le bas, un type de comme moi j'y ai pas droit, elles non plus, est-ce que c'est de la jalousie
1: Ah oui, ah oui, alors ça, oui. je pense qu'il y a tout ça mais je pense que euh, c'est parce qu'elles ont été éduquées comme ça et qu'elles ont vécu comme ça et qu'on leur a probablement aussi ba un, bassiné euh, que ben, c'était des femmes, et que donc des femmes, elles devaient être à leur place. Vous voyez, quand on voit ces vieilles pubs, on voit les femmes euh, avec leur machine à laver, mm -hmm. là, euh, bien habillées, tout ça. Il y, y a eu des films, je ne me rappelle plus le nom de ce film, mais avec, euh, c'est pas grave, j'ai oublié, mais où on voit vraiment, on éduquait les femmes à être des bonnes femmes au foyer, euh, à satisfaire le, le, leur mari, etc. Donc, il y a en fait, on se bat contre des stéréotypes très ancrés et très puissants, et, et, et des stéréotypes courants, en fait, et les femmes elles-mêmes étaient finalement possédées par ça. Alors, c'est peut-être pas le terme stéréotype, mais en tous les cas, c'était les mœurs, quoi. Et finalement, c'était vraiment se rebeller contre des mœurs acquis depuis des siècles, et les femmes parfois n'avaient pas non plus conscience qu'elles qu se sabotaient en faisant ce qu'elles faisaient. Et je pense qu'il y avait aussi de la jalousie parce que ben ce sont aussi des femmes qui ont dû subir, à mon avis, enfin pour certaines, euh, le fait que leur mari était chez les compagnons. Et quand on est compagnon, on est tellement passionné qu'on est à fond, qu'on n'est pas souvent dans la maison, qu'un compagnon ne raconte pas forcément ce qu'il fait non plus et que ben, forcément, tout d'un coup, il y a des jeunes femmes qui arrivent là-dedans. Donc, c'est pas forcément vu d'un bon oeil non plus. D'accord. donc. Alors, nivellement par le bas, je ne sais pas.
0: Mais euh, pour, pour en revenir sur, sur les clichés et, et le sexisme qui est un peu ancré, euh, certains compagnons vous ont dit que si le Tour de France acceptait les femmes, les maisons de compagnons devraient être, euh, devront être à l'avenir adossées à des maternités, parce qu'ils ne oui, voient oui. les femmes que comme des mères.
1: Ben bien sûr, parce qu'ils ne font rien là-dedans, évidemment.
0: <rire> Alors Pour toutes les jeunes filles qui nous écoutent et qui rêvent de faire partie des compagnons du devoir, est-ce qu'elles doivent faire un choix entre leur passion de métier, et la vie de famille qu'elles veulent peut-être fonder. Est-ce que c'est compatible Parce que, d'après les termes de cet homme, c'est pas facile. Est-ce que c'est compatible d'être mère de famille et compagnon du devoir
1: Vous ne devez écouter que vous. Tout est compatible et faisable à partir du moment où vous le voulez. Voilà. Il ne faut pas sortir de cette ligne-là. Il n'y a personne qui doit vous dire ce que vous avez à faire. Ou pas. Il n'y a que vous qui le savez. Sachez vous écouter, croyez en vous, et avancez. Voilà. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Vous aurez toujours en face de vous quelqu'un qui va essayer de vous, euh, sans le faire exprès d'ailleurs, hein, de vous détruire, de détruire vos rêves, de vous dire que c'est pas possible, qu'il y a ci, qu'il y a ça. Parce qu'en fait, ils, ils se représentent leurs propres peurs à eux. Ou bien parce que c'est de la jalousie, ou pas, parce qu'on veut. Mais c est, c est, c est, voilà, vous allez représenter. On va vous parler de leurs peurs à eux en fait. Hein, ils projettent. Voilà. Donc croyez-vous en et avancez. Tout est possible.
0: C'est un super message que vous livrez. <rire>
1: Mais, mais justement,
0: quand vous parlez de la peur, ils projettent leur peur, euh, alors, on, on l'a vu, vous avez été embêtée dans votre parcours par certains hommes, enfin plus qu'embêtée, même des vrais bâtons dans les roues, et euh, on, on sait que les réactions de rejet, elles sont souvent liées à la peur, la peur de l'autre, la peur de l'inconnu, mais selon vous, qu'est-ce qui chez vous, ou chez la femme en général, faisait peur à ces hommes Je crois que la femme
1: fait peur aux hommes tout court, en fait. Je, je, je crois que l'homme déjà a peur de la femme, parce que encore aujourd'hui, quand on nous demande, euh, ben on ne comprend pas les femmes, on ne sait pas comment leur parler. Euh, voilà. Mais je pense que déjà, la femme en soi fait peur. On est capable quand même de faire beaucoup de choses. Alors, est-ce que c'est ça qui fait peur Je pense aussi que les hommes, euh, ils aiment bien se retrouver entre eux. Euh, ils aiment bien avoir un moment à eux. Euh, et, et, et donc... Euh, sans forcément qu'on puisse être derrière. Voilà, il y a aussi ce côté d'appartenance. Euh, de, de, un de, peu de, dit, clan, voilà. ouais. de clan. De clan, oui, exactement, il y a ça. Et, euh, et la question que vous me posez, c'était que par rapport au, à la peur qu'on fait aux hommes ou aux oui, femmes Oui,
0: c'est ça. En fait, euh, bah, un peu les deux, de, de, de quoi ils avaient peur, en fait
1: Si vous leur posez la question, ils ne vous répondront pas. C'est toujours très flou. Ils, je leur ai posé dix mille fois la question de quoi tu as peur. Je, pour, pour finir par leur faire crachait qu'en fait, c'est associé à leur histoire à eux, c'est associé à leur mère, à leur sœur, à leur histoire à eux. Par exemple, mon frère qui est parti qui est lui aussi compagnon quand il est parti sur le tour, évidemment, c'était aussi à un moment donné pour se dégager de la famille, donc d'avoir sa sœur dans les pattes, bon, bah, ça s'est bien passé, fort heureusement, mais c'était peut-être pas forcément ce qu'il avait envisagé. Il y a beaucoup de compagnons qui sont comme ça, il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça, qui aiment se retrouver entre eux, euh, euh, voilà, faire des trucs entre mecs, et puis bah, une femme, bah, ça fait peur. Mais pourquoi ça, ma foi Le jour où on aura euh, réussi à, à découvrir ce mystère, on aura peut-être fait euh, un grand pas dans la communication et l'échange.
0: Vous avez écrit que les femmes semblent se censurer euh, dans leur choix de métier, surtout au niveau de la force physique. Euh, elles craignent de ne pas avoir la force de faire un, un métier du BTP. Et euh, j'ai fait une interview avec Elodie, qui est euh, peintre en bâtiment, donc qui fait des ravalements de façade et qui, qui, qui fait le même métier que, que les hommes en bâtiment. Elle m'a expliqué que pour elle, ça va pas être un, vrai pro un gros problème parce qu'elle dit que les gros bras viennent avec le temps, en fait. C'est en travaillant <rire> qu'on se muscle et que même les hommes, ils n'arrivent pas au début de leur carrière tout musclé en premier sur le chantier. C'est que ça, ça, ça vient en travaillant. Et euh... Exactement. Alors justement, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que les femmes ont raison de
1: douter de leur force physique Mais non, elles ont... mais de toute façon, ont... on n'a pas raison. Enfin, c'est bien de douter. C'est super de douter parce que euh, ça nous permet de, de faire attention à ce qu'on fait, etc., de nous remettre en cause. Donc c'est une très belle qualité. Un homme quand il arrive, un jeune homme quand il arrive sur le chantier à 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, il n'est pas forcément plus musclés que nous. Et donc, euh, on apprend à se muscler et elle a raison d'avoir dit ça. On se muscle aussi avec le temps. Et euh, si jamais on n'a pas la même capacité physique que ceux avec qui on travaille, parce qu'il y a quand même des beaux gabarits chez les hommes, euh, on va nous apprendre en fait des techniques pour porter sans se faire mal. Chez les tailleurs de pierre, on appelle ça du bardage. Et en plus, maintenant, on a de plus en plus de matériel, de, de levage pour nous faciliter la tâche les sacs par exemple de sable ou de chaux chez un tailleur de pierre, avant c'était 50 kg que je devais porter, donc je me suis vite fait mal là c'est 25 kg donc déjà ça va mieux et puis bah, après avec le temps on, sont, bah, on apprend à être plus nerveux, plus musclé on apprend à travailler dehors euh, par tous les temps, enfin tout s'apprend en fait, tout s'apprend c'est en forgeant qu'on devient forgeron, vous connaissez le programme c'est exactement pareil c'est vraiment en, en, en avançant qu'on qu apprend, qu'on apprend à se découvrir aussi, qu'on apprend à découvrir nos limites, qu'on apprend à découvrir qu'on n'en a pas aussi, euh, que quand on dépasse nos peurs, enfin, c'est extraordinaire et ça procure un, un sentiment très puissant de, 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 bah, déjà de fierté de soi d'avoir avancé, mais de se dire bah, « moi je suis capable aussi ». Et, et c'est très valorisant. Et, et tout s'apprend en fait, tout s'apprend et il faut y aller. Quoi. Je sais que c'est facile à dire. Euh, C'est facile à dire, certes, mais euh, l'ayant vécu, je pense que je peux me permettre de le dire quelqu'un qui fait du sport et, ou du bodybuilding par exemple ou du sport de, juste musculaire, euh, il peut très bien se péter le dos en fait sur le chantier hein, euh, parce qu'en fait il y a des techniques, vraiment il y a des postures à avoir et des techniques à avoir et euh, le renforcement qu'on a en travaillant sur un chantier n'est pas le même que dans une salle de sport, alors par contre de faire du sport pour se muscler va nous aider à mieux maintenir sa colonne vertébrale et effectivement avoir un peu plus de, de muscles et d'endurance, donc euh, c'est vrai que je ne l'ai pas dit parce que en fait je ne l'ai jamais fait euh, mais c'est quand même un plus On peut se préparer en ayant effectivement euh, un peu de sport à l'appui c'est très bien, mais il y a quand même beaucoup d'hommes du bâtiment qui ne font pas forcément de sport, mais qui arrivent parce que ce qui est important c'est de ne pas euh, foncer tête baissée et c'est d'être en capacité, ce que je n'ai pas fait à l'époque, parce que j'ai voulu faire comme les hommes, mmh. j'ai voulu leur montrer que j'étais capable, mais c'est en tout cas d'être en capacité de dire, moi je prends cinq minutes mais j'aménage mon poste parce que si je dois porter un caillou de 200 kg seul, je ne vais pas y arriver. Donc, en fait, on va aménager son poste, on va réfléchir à la meilleure manière de pouvoir porter un caillou. On va prendre le temps de faire les choses bien pour ne pas se faire mal, de plier les jambes, de porter comme il faut. Et en principe, euh, on se fait pas mal, en fait, dès lors qu'on respecte ça
0: vous dites que des fois, il vous est... Alors, des fois on vous a demandé de porter des charges très très lourdes vous le dites, 50 kilos et vous dites aussi que certaines fois euh, il y a des hommes qui accouraient vers vous pour vous soulager de votre charge et, euh, et c'est souvent avec un argument paternaliste euh, qu'ils qui font ça euh, ils disent euh, vous... enfin vous dites que vous avez dû les convaincre que vous n'étiez pas une petite chose fragile il y en a même qui ont essayé de vous trouver carrément un, quelque part un autre métier qu'ils trouvaient plus adapté pour vous comme, euh, comme une formation <rire> au Louvre une école de dessin technique, j'ai trouvé ça incroyable <rire> mais tu seras mieux là, tu verras ce sera mieux oui. et, euh, et en fait ces hommes sans se rendent compte et sous couvert de bienveillance, ils, ils refusent de vous considérer comme, comme leur égal et pareil, Elodie qui, euh, qui est peintre en bâtiment, elle m'a raconté la même chose, quand elle porte des, deux seaux, un dans chaque main de 25 kilos il y a souvent des collègues qui viennent la voir en disant, attends, attends, je vais t'aider à porter un seau elle là elle leur dit tout de suite, ne t'approche pas de moi, déjà d'une, je sais faire mon métier et de deux, euh, tu vas me faire plus de mal que de bien, parce que là, avec mes deux sauts de 25 kilos, un dans chaque bras, je suis équilibrée. Si tu m'en prends un, ça va être la catastrophe. C'est clair, elle a raison. Ouais. Vous, vous, quand ça vous arrivait quand un homme, venait venez vous voir en disant « Attends, je vais t'aider, c'est trop lourd pour toi », comment vous
1: réagissiez euh, ben, Je leur disais de me laisser tranquille. En fait. Je leur disais « Si tu es toujours derrière moi, comment veux-tu que j'avance et que j'apprenne ?» Donc, euh, me considère pas comme une femme, mais me considère-moi comme un ouvrier.
0: Et ils le prenaient mal
1: euh, il le prenait pas mal, parce que ceux qui venaient pour m'aider, ils étaient gentils, hein, ils étaient vraiment bienveillants, euh, même, ils sont, même si c'était finalement euh, enfin, pas ce qu'il fallait faire. Non, il y, y en avait qui n'arrivaient pas à le comprendre, donc il fallait vraiment que j'insiste, quitte à, à un moment donné à dire bon, « bah, ça suffit maintenant, quoi, stop, tu me laisses tranquille, tu me laisses travailler », mais à être beaucoup plus ferme en fait, à devoir même imposer, en fait c'est ça qui est assez euh, fou, c'est que il euh, y en a qui euh, au contraire de la bienveillance et du paternalisme euh, nous étouffent et nous empêchent d'être euh, ce qu'on veut quoi. donc il euh, ben, faut le dire gentiment puis après c'est un peu moins gentil puis après c'est un peu plus ferme il ne faut pas être trop gentil en il fait. ne faut, faut jamais être trop gentil dans le bâtiment il faut être ferme Faut vraiment. et j'ai appris la fermeté j'ai appris à parler euh, euh, vraiment euh... Ouais, avec grosse grosse fermeté quoi. <rire> sur le fait
0: d'imiter un peu les, les codes masculins euh, dans, dans le monde du travail, euh vous, vous disiez que certaines fois, vous, vous avez adopté les attitudes des hommes, euh, vous, vous buviez comme eux, vous vous, vous habilliez comme eux, vous faisiez même des, des blagues mmh. sexistes pour vous fondre dans le groupe. Et euh, vous émettiez aussi leur, leur gestion des conflits. Euh, vous avez dû utiliser les codes masculins pour vous imposer. Et vous dites que des fois, ça vous a laissé un goût un peu amer. Mais avec le recul, est-ce que vous pensez que vous auriez pu gérer les situations différemment, peut-être avec moins de marqueurs masculins
1: je ne sais pas du tout, c'est très intéressant, euh, je ne sais pas. En tous les cas, je pense qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui arrivent tout à fait à s'imposer en étant une femme et en agissant comme une femme. Euh, moi, à l'époque, euh, l'handicap que j'avais, c'était très timide.
0: Mm -hmm.
1: Et donc, en fait, je n'aurais pas réussi, je pense, à, à m'imposer euh, euh, comme une femme parce que comme j'étais timide, j'étais aussi très réservée, je n'étais pas du genre à, à être extravertie, etc., donc, en fait, la, la, je pense qu'avec le recul, j'ai copié ce qu'il faisait. C'était peut-être plus accessible pour moi. Euh, et de me fondre dans la masse, c'était une manière aussi de ne pas passer pour autre chose que ce que j'étais. Parce que quand on est dans un milieu d'homme, on a vite fait de passer pour une, excusez-moi du terme, mais une salope. Mm -hmm. euh, et donc, euh, je m'interdisais aussi d'être trop féminine pour éviter ça. En fait, il fallait que je que je sois complètement irréprochable. Donc, la meilleure manière pour moi de l'être, c'était de copier leur code euh, et de me coller à eux, de me fondre un peu à eux.
0: Je, je, je suis très d'accord avec vous, c'est très compliqué de, de trouver sa place sans, sans imiter les, les, les standards du groupe hein, qu'on qu essaie d'intégrer. Et, euh, et je me rappelle d'Anaïs, hein, qui est championne de ski freestyle et hein, qui, qui, qui a fait euh, un épisode du podcast, on lui reprochait de ne pas faire aussi bien que les garçons. Et euh, je lui ai demandé ce qu'elle en pensait, elle m'a confié qu'en fait, elle, elle se battait pour que les standards des hommes et leur manière de fonctionner ne soient plus les seuls qui existent. Elle dit que les femmes doivent se battre avec leurs propres armes, sans imiter celles des garçons.
1: Je suis tellement d'accord, on a encore beaucoup de travail, mais c'est tellement vrai.
0: Et, et, mais c'est très dur, parce que comme vous dites, quand on dit les choses alors avec un minimum de gentillesse, parce qu'on est des êtres humains, ça n'est pas entendu, et il faut, faut monter à chaque fois d'un ton pour que ça finisse par être entendu. Mais est-ce que vous avez une idée de la façon dont on peut imposer une autre forme de leadership
1: euh, C'est assez difficile comme question parce que je pense qu'il y a plein de formes de leadership. Maintenant, j'y arrive. Mmh. Avec l'expérience, avec le temps, les gens me connaissent, j'y arrive, je, je sais comment m'affirmer, je sais comment m'imposer, j'ai confiance en moi. Euh, et donc, je pense que c'est plus facile dès lors que déjà, on a confiance en soi et qu'on n'est pas timide mmh. euh, de réussir à s'imposer comme ça. Quand on connaît son sujet, ça fonctionne très bien. Mais, mais aujourd'hui, je vous dirais que c'est vraiment un, une vraie problématique, parce que j'écoutais des journalistes, j'échangeais avec des journalistes qui me disaient qu'ils avaient du mal à trouver des, des femmes spécialistes pour faire des, des reportages, notamment sur France Culture, France Inter. Euh, parce qu'à chaque fois, elles avaient peur de ne pas maîtriser complètement le sujet. Mmh. Et euh, il m'expliquait que, euh, à contrario, un homme, en fait, euh, quand on lui demande euh, d'intervenir sur un sujet, même s'il ne le maîtrise pas, il y va et il improvise. Enfin, <rire> donc.
0: <rire> oui, les anglais disent, euh, enfin les anglo-saxons, euh, fake it until you make it. Fais semblant jusqu'à ce que tu saches le faire.
1: Oui, voilà, c'est ça. Bah, J'avais un archi qui me disait improvisation, adaptation, maîtrise. C'est peut-être ça la clé, en fait. La clé, elle est peut-être vraiment là. C'est croyez en vous, lâchez-vous, allez-y et euh, et à un moment donné, ça ça, ça 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 va fonctionner, ça va fonctionner. Mais c'est vrai qu'il faut toujours encore se battre et puis euh, et puis chacun a sa manière quoi.
0: Alors, vous, vous le dites très bien, les, 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 vous-même, moi moi-même aussi probablement et en, en grande partie les femmes ont, ont un, au moins un moment dans leur vie un syndrome de l'imposteur, elles ne s'estiment pas du tout légitimes dans ce qu'elles font. Euh, on, on, on ressent ça un petit peu tout au long de votre livre où même si vous montez en compétence, si vous prouvez que vous savez faire les choses, vous avez quand même quelquefois une petite, foi qui, une petite voix dans votre tête qui vous dit, est-ce que je suis à ma place Est-ce que vous avez fini par vous débarrasser de ce syndrome de l'imposteur Et si oui, comment
1: euh, je l'ai toujours un petit peu parfois, ça m'arrive, de moins en moins maintenant, comment j'ai réussi à m'en séparer, parce que euh, euh, <rire> oh là là, c'est une vie de malade, euh, en fait, pour plusieurs choses parce qu'au fur et à mesure on arrive quand même à être euh, à, à se réconforter avec son passé mmh. euh, en toute sincérité aussi j'ai été consultée un peu euh, parfois des, des psychologues pour essayer de comprendre euh, ce qui se passait et d'arriver de, de, à comprendre euh, tout ça. J'ai eu euh, une coach euh, en leadership au féminin qui m'a bien aidée. Et c'est là que j'ai découvert d'ailleurs tout ce qui était syndrome d'imposteur, euh, euh, superwoman, etc. J'ai appris plein de choses et il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, parce que je ne les avais pas euh, compris tous. Mm -hmm. forcément. Donc, ça m'a aidé aussi à voir plus clair. J'ai eu beaucoup de reconnaissance. Euh, mon parcours, mon expérience, mon avancée a fait qu'on bah, se débarrasse tout doucement de ces vieux carcans. On arrive à combler ces failles, narcissiques ou pas. Euh, j'ai une très, très belle récompense aussi qui vraiment m'a… C'est la première fois que je ressentais autant de fierté. J'ai reçu l'année dernière pour le 8 mars donc le, le, la médaille de chevalier de l'ordre national du mérite. Félicitations. Je, ben merci. J'avoue je, je, que j'ai été particulièrement émue. Euh, et ça m'a fait bizarre, puisque moi, qui ne pas de fierté, je me suis dit, bon, là, et je crois que c'est ces événements-là qui ont fait qu'à un moment donné, bon, on se dit, OK, allez, c'est bon, ça suffit maintenant, je discute avec Victoire Dulac, <rire> avec tout il n'y a pas de raison, je suis complètement victimes <rire> Quand je m'entends, on pourrait penser que je suis féministe. Je ne suis pas féministe, en fait. Je suis devenue féministe parce que, j'ai tellement été dénigrée et rejetée un moment, par euh, la jante masculine et pour des raisons de sexe que j'en suis devenue féminine, féministe pardon, à me dire non mais ça suffit quoi. Ça suffit maintenant, il n'y a pas de raison, le sexe n'est pas un, une raison pour ne pas faire les choses. Euh, non.
0: Pour changer ou en tout cas pour s'améliorer, il faut acquérir la connaissance et vous, vous avez une soif d'apprendre et d'enseigner qui est assez incroyable. Alors déjà, vous apprenez la taille de pierre en vous formant parfois toute seule et au fur et à mesure des chantiers, vous apprenez des techniques sur le tas sans bénéficier forcément de la formation des compagnons. Et euh, par exemple, lorsque vous vivez à Saint-Etienne, pour décrocher un emploi chez un, un architecte, il vous demande si vous savez faire des escaliers euh, hélicoïdaux. J'ai appris ce mot, ah oui, euh, oui. Vous, vous le dites vous-même, ça veut dire en forme d'hélice. Et, euh, et vous lui répondiez, non, je ne sais pas faire, mais je peux me donner les moyens d'y arriver. Et à ce moment-là, on sent que vous êtes convaincu que vous pouvez y arriver, alors que vous ne l'avez jamais fait comment vous faites pour être si sûre de vous à ce moment-là que vous pouvez apprendre ce qui vous demande
1: bah, Parce que je le mets en pratique. Euh, parce, que, parce que je sais que les gens ne savent pas non plus et qu'il bah, qu faut toujours se donner les moyens. Et, et moi, je me suis toujours donné les moyens. Par contre, je, je, quand je dis quelque chose, je le fais. J'espère, je, peut-être que ça m'est arrivé de ne pas faire ce que je dis, mais la plupart du temps, si je dis que je m'engage dans quelque chose, j'y vais. Donc euh, donc voilà, Donc après, on peut se donner les moyens et puis de se rendre compte qu'on n'y arrive pas. Mais ça, c'est autre chose. En tous les cas, on a la motivation et ça, ça fait tout. quoi. Ça change la donne. C'est possible de se tromper. C'est possible de, de vouloir quelque chose et de ne pas y arriver pour plein de raisons, en fait. Enfin, C'est-à-dire que je, je voudrais pas vous induire en erreur en disant que tout est possible. Parce que parfois, on essaye vraiment de tout faire dans une branche et on n'y arrive pas. Et donc, c'est qu'à un moment donné, ce n'est pas notre chemin, c'est tout. Donc, il faut réussir à comprendre qu'il faut changer, il faut être capable de C'est
0: voilà. exactement ce que me disait Anaïs Caradeux, la championne de freestyle, qui disait euh, « j'ai fait deux fois les JO, les deux fois, alors que j'avais ma place, je suis pas, elle n'a pas pu aller en finale », elle dit « à un moment, il faut, faut savoir choisir ses batailles
1: ». C'est ça, exactement. Il faut, faut, faut se dire que ce n'est pas là. Il y a des moments où on a. Moi, j'ai fait des, des métiers où bah, les planètes n'étaient pas du tout alignées. Bon, bah, au bout d'un moment, j'ai lâché. J'ai lâché prise. Parce que, parce que si on continue, en plus, c'est la meilleure manière de partir en burn-out ou de s'effondrer. Donc, il faut savoir s'écouter et se dire bon, bah, là, effectivement, bah, ce n'est pas mon combat, ce n'est pas ma victoire, c'est autre chose. En fait, même si on est très motivé par un projet, par une idée, il faut y aller. Et si en y allant, on se rend compte que vraiment, ce n'est pas possible parce que là, on a tout fait, mais on n'y arrive pas pour des raisons qui sont très vraies, hein pas pour des histoires qu'on se invente pour dire je ne vais pas au bout, pour ça. des vraies raisons, voilà. c'est que là, ce n'est pas notre voie et, que, et je, suis, je reste convaincue par contre que la voie qu'on emprunte, même si elle n'est pas bonne, nous amène à emprunter la bonne et que c'est une expérience qu'on doit acquérir pour mieux comprendre où on va ensuite.
0: Alors, non seulement vous aimez apprendre, mais euh, surtout vous aimez transmettre et enseigner. Vous dites que chez les compagnons, ce que vous aimez aussi beaucoup, c'est la transmission du savoir-faire. Et euh, vous avez été un temps formatrice en taille de pierre au CFA de Poitiers. Et euh, j'ai beaucoup aimé ce passage de votre livre parce qu'on parlait de leadership tout à l'heure. Et là, on voit vraiment votre manière d'enseigner qui est... Euh bah, beaucoup, très empathique et, euh, et pleine de compassion. Et euh, vous travaillez à redonner confiance en eux aux jeunes. Vous êtes ferme, mais en les écoutant et en communiquant beaucoup, je, je pense notamment à, à Stéphane, dont vous expliquez qu'il se fait descendre par tous ces autres profs euh, qu'il pense totalement nuls, mais vous, dans lequel vous vous croyez énormément. Et au final, bah, des jeunes auxquels on ne on prédisait pas forcément un grand avenir, bah, vous en faites des jeunes gens épanouis et, euh, et certains même des participants euh, world skills en taille de pierre. Alors pour ceux qui ne savent pas, world Skills c'est euh, énorme, c'est l'équivalent des championnats du monde des métiers. Et un de vos stagiaires a représenté la France euh, en taille de pierre au Brésil au cours des world Skills. Donc ça, c'est une vraie victoire pour un jeune dont on n'était même pas assuré qu'il ait son, son CAP de, de taille de pierre.
1: Oui, c'est vrai. Ah ouais, Tout à fait, ouais. euh, Je suis très, très fière de ça. C'est clair que vraiment, c'est formidable. Il faut croire en eux. Ils l'ont dans les tripes. Il faut qu'ils y aillent.
0: Et, et vous, vous dites aussi que vous leur dites... Euh, que vous en laisserez aucun okay au bord de la route, et que ça prendra le temps que ça prendra, mais que vous serez là pour eux D'où vous vient cette certitude que chaque jeune peut apprendre s'il a la motivation nécessaire et les bonnes conditions d'enseignement Est-ce qu'il est qu y, est qu y a des causes perdues
1: non, euh, non, non, je ne crois pas qu'il y ait de causes perdues. Peut-être que ça vient simplement de mon parcours à moi qui a été tellement difficile parce qu'on ne m'a pas accordé de chance alors que je c'est peut-être ça qui, qui fait que j'ai cette capacité-là, certainement. Il euh, y, y, y a des jeunes qui, qui ne sont pas à leur place dans ce chemin-là parce que, parce qu'ils parce qu ne sont pas. Donc, c'est de réussir à leur faire comprendre que c'est pas leur chemin, en fait, à un moment donné, ou bien de leur faire prendre conscience de ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Mais il euh, n'y a pas de cause perdue, non. C est, c est, euh... Moi, je leur ai dit, en fait, quand, euh, quand j'ai pris ce rôle-là de, de, de formatrice, de maître de stage... Je leur dis, vous êtes rentrés chez les compagnons. Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, renseignez-vous rapidement, parce que mmh. si vous êtes rentrés chez les compagnons, c'est que vous voulez aller au bout. Et pour aller au bout, ça veut dire que vous serez bon. Et c'est mon rôle de vous rendre bon. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, bah vous pouvez tout de suite. Bon, ils sont restés. Hein Donc, il a... <rire> ah bah, on, on peut
0: pas partir après ça.
1: <rire> voilà. Donc Non, non, j'ai confiance en, en tout le monde. pas facile. Ça nous remet en cause, ça nous amène dans des chemins, des fois, qui sont compliqués, mais j'avais confiance en eux, hein.
0: Alors, vous avez dit que certaines fois, il y a des jeunes qui ne sont pas à la bonne place et, euh, et on en vient, du coup, à la question de l'orientation. Alors, Là, malheureusement, on accumule les clichés, les stéréotypes de la part, de la part des, des conseillers d'orientation. J'ai plein d'exemples. Par exemple, j'ai euh, fait un épisode avec Caroline Bouchard, où on en a parlé, qui est rugby woman au 15 de France. Elle m'a dit qu'elle était une cancre à l'école et euh, elle a finalement découvert il n'y a, a pas si longtemps qu'elle est euh, au potentiel intellectuel. Elle a été diagnostiquée HPI. Et en fait, à la fin de la troisième, on l'a orientée vers un CAP fleuriste. Alors que maintenant, elle sait qu'elle est HPI et elle est rugby woman au 15 de France, elle s'éclate. Donc le CAP fleuriste, on ne sait pas d'où il sort. Et c'est la même chose pour Elodie qui est peintre en bâtiment. Elle est envoyée en CAP vente en boulangerie, et maintenant elle s'éclate à ravaler des façades. Et vous parlez-vous aussi dans votre livre de votre amie Estelle, qui a fait un doc de lettres, et qui se met ensuite à la taille de la pierre. Et vous, est-ce que vous avez reçu des, des conseils d'orientation particuliers lors de votre scolarité
1: ah bon, on m'a dit, euh, tu vois, ça c'est une piscine. Et toi, tu es en train de couler.
0: <rire> c'est pas vraiment et ça. Coup, ça, ça.
1: <rire> ouais, ouais, je me suis dit quoi Non, mais ça ne va pas de me parler comme ça. Tu vas voir.
0: <rire> non, ils vous ont dit ça sérieusement
1: Ah oui, oui, oui c'était une prof d'anglais. Euh, je me rappellerai toujours euh, dans une école privée où j'étais. Euh, voilà ce qu'elle m'a dit. quoi. Non, mais les gens, il euh, les... y a beaucoup de gens qui sont malveillants et malheureusement, les conseillers en formation ne sont pas forcément très perspicaces. Euh, J'étais pas, pas hyper bonne à l'école en fait. Moi, je me suis contentée de la moyenne. Mm -hmm. euh, j'ai pas eu de détection de profs qui m'ont dit T'es génial, t'es ci, si, t'es ça, tu devrais faire ci, tu devrais. Non, non rien de tout ça, non. C'est quand j'ai passé le bac à l'oral où là, j'ai commencé à me dévoiler, euh, j'ai commencé à m'affirmer euh, en première terminale où là, je me suis dit Il faut que je arrive à me sortir de ma timidité et j'ai. J'ai essayé donc euh, en m'affirmant devant les profs, et c'est à ce moment-là que j'ai réussi à faire carrière, mais on m'avait pas forcément conseillé quoi que ce soit. Donc.
0: Et bon, enfin, moi, je trouve que c'est un, un vrai gâchis. Des fois, c'est, enfin, pas des fois, tout le temps, c'est un vrai gâchis les erreurs d'orientation. Et, euh, et vous expliquez aussi que personne ne vous a jamais parlé de la possibilité de faire un métier manuel.
1: Ah non, personne. Mais
0: c'est incroyable. Si, si vous n'aviez pas fait la rencontre de ces quatre compagnons par hasard dans un bar, vous ne seriez pas là où vous en êtes. Moi, je trouve ça incroyable que le, le destin d'une personne, alors qu'il y a des, des, des programmes et des systèmes mis en place justement pour l'orienter vers le bon métier, je trouve ça incroyable que le destin d'une personne tienne au hasard.
1: C'est vrai, mais c'est vrai que la vie est assez incroyable, en fait. Euh, après, ce sont... Enfin, J'espère que maintenant, dans les orientations, les choses sont différentes. J'espère qu'on ne parle pas aux femmes que de métiers dits et que ça, ça a progressé. Euh, comme aujourd'hui, je n'ai pas d'enfant. Je ne sais pas comment ça se passe à l'école. Euh, mais j'espère qu'il y a eu du progrès, effectivement. Mais sinon, je pense quand même que dans la vie, il y a une grosse part de hasard. Enfin, de hasard. Je ne sais pas s'il y a du hasard, mais en tous les cas, j'ai quand même le sentiment que quand on doit aller dans un endroit, ben, on arrive à s'y retrouver, en fait. <rire> c'est assez bizarre. Hein je, je le
0: conçois, mais... Euh... Est-ce que vous pensez que c'est parce que vous êtes une fille qu'on ne vous a jamais présenté les métiers manuels
1: bah je pense hein, je pense que c'est associé à ça oui oui tout à fait ouais. oui parce que si vous
0: aviez été un garçon vous, vous auriez dit bon écoute euh, médecine c'est peut-être pas pour toi euh, on va faire autre chose bah, oui
1: oui à mon avis c'est ça hein, puisque de toute façon comme je, je l'écris dans le livre le, les lego techniques c'était pas pour moi c'était des barbies euh, bon ça même si euh, même si ma mère était plutôt féministe elle a peut-être pas fait attention à ça mais euh, mais c est, c est, c est, et je pense qu'elle n'a même pas fait gaffe du tout d'ailleurs, hein, mais j'ai ce souvenir-là encore une fois c'est un, un souvenir d'enfant mais on est tous conditionnés comme ça tous Donc, euh...
0: j'aimerais qu'on parle d'y jouer justement euh... Comme vous dites, votre mère, elle n'a pas forcément pris conscience de l'impact que ça avait d'acheter des Lego Techniques à votre frère et pas à vous, qui, qui avez des Barbie, Alors qu'en fait, vous vous en souvenez encore et que finalement, ça a eu un, un impact sur votre vie. Et, et, et c'est ça qui est incroyable, c'est que il, il faut passer le message qu'il y a effectivement un conditionnement constant euh, des enfants sur leur rôle qui, est, qui va leur être assi assigné dans la société si on n'y si oui. prend pas garde et, et ça passe par et les oui. jouets, par les livres pour enfants par plein de choses
1: Oui, oui je reste vraiment convaincue quand vous dites ça, je, je reste convaincue que dès la maternelle où, euh, il faut que que ce soit un, un, un garçon un petit garçon ou une petite fille, qu'ils aient accès à tous les jouets qui jouent tous à la même chose et, et même d'ailleurs euh, plus tard euh, de presque supprimer les jeux de compétition mais plutôt de faire des jeux collaboratifs euh, parce que je pense que ça nous aidera beaucoup plus dans, dans, dans la tolérance qu'on peut avoir l'un envers l'autre et de comment on avance dans les projets plutôt que se battre la contre l'autre. En fait.
0: euh, je suis totalement d'accord avec vous, d'autant qu'il y, y a des centaines d'études hein, qui prouvent que la compétition de toute façon ne produit de moins bons résultats que euh, la coopération. Et, et pourtant, la compétition, c'est la règle. On note, il faut qu'il y ait un premier, il faut qu'il y ait un dernier. Il, il faut évaluer les gens les uns par rapport aux autres.
1: C'est peut-être le phénomène de diviser pour mieux régner. Vous pensez je sais pas, ça, ça me vient comme ça, je, je me dis bon, qu'est-ce qui fait qu'on est à ce stade alors que je ne savais pas qu'il y avait toutes ces études qui avaient été réalisées, vous voyez, donc je vous en parle parce que je suis convaincue, mais a priori, c'est c'est les études aussi qui le confirment. Donc je sais pas pourquoi, je ne peux pas vous dire, mais je trouve que c'est vraiment c'est ce qui détruit tout, en fait. Moi si j'avance, ça c'est ce que j'écris dans mon livre par rapport à mon histoire, je ne peux pas avancer seule en fait j'avance parce qu'il y a du monde autour de moi parce que ce sont des gens qui sont porteurs ils me transmettent leur énergie euh, c'est des vrais moteurs on ne peut pas avancer tout seul il enfin, y en a qui arrivent à avancer tout seul bien sûr mais en tous les cas pour moi ça ne marche pas comme ça et c'est les uns avec les autres hommes, femmes, garçons, filles confondus qui qu qu fait qu'on avance et qu'on avance bien voilà. et, et, et ça, ça ça devrait être compris mais dès le plus jeune âge c'est clair
0: mais de, de toute façon, ne serait-ce que dans une optique de, de transmission du savoir-faire, enfin, la, la coopération, elle semble indispensable parce que si on est dans un cas de compétition, euh, celui qui sait faire n'a aucun intérêt à expliquer à l'autre qui ne sait pas faire comment faire. Et, et, et c'est comme ça qu'on perd du savoir-faire. Alors que quand on est en coopération, tout le monde met en commun ce qu'il sait pour que le savoir-faire soit, soit diffusé au plus grand monde, au plus grand monde pardon, et, et qu'il s'améliore en plus de, de cette manière
1: oui mais je crois que ça malheureusement c'est euh, encore une fois on parlait de peur tout à l'heure et le fait de dire à quelqu'un tu sais pas faire euh, ça nous donne peut-être un sentiment de puissance et si on ressent un sentiment de puissance euh, si on a besoin de ressentir ce genre de sentiment là c'est peut-être qu'on n'est pas forcément très bien dans ses baskets aussi euh, alors
0: juste pour en revenir à la question de l'orientation euh, qu qu est-ce qu'on peut dire quelque chose aux jeunes qui se sentent mal orientés ou, ou aux parents euh, de jeunes au moment de la, de la proposition de l'orientation par l'établissement scolaire Est-ce qu'il y a des choses à vérifier Est-ce qu'il faut... Est qu y a des questions à se poser
1: euh, Oui, en fait. Il euh, ne faut pas boire les paroles de quelqu'un qui va dicter euh, ta vie en tous les cas. Alors aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Ce n'est pas toute ta vie puisqu'on peut changer de métier euh, euh, tout le temps maintenant. Euh, mais euh il faut déjà sentir que c'est raccord avec ce qu'on est et ce qu'on ressent et ensuite aller chercher et demander à faire des stages éventuellement, d'aller faire de la découverte aussi, de se rapprocher de, des métiers qui, qui peuvent vous plaire, que vous avez en tête, que vous avez dans le cœur et quand bien même ça semble complètement farfelu, allez-y, allez découvrir. Mmh. Allez mettre votre nez partout et puis faites-vous votre propre... Euh, votre propre avis. C'est toujours important d'avoir des avis de professionnels, des avis de ses parents, évidemment, parce que les gens, quand même, peuvent vous connaître. Hein, mais il mais, mais y a des fois, bah, aussi surprenant que le métier que j'ai choisi, euh, personne ne pouvait se douter que j'étais capable de faire ça. Personne. Vraiment. C'était... Euh... Euh, j'avais pas du tout de prédisposition j'étais pas du tout une manuelle de base je bricolais pas forcément enfin vraiment rien moi-même j'étais surprise quelque part hein. donc euh, c'est pas parce que vous doutez que vous n'êtes pas capable d'y aller donc croyez en vous et cherchez surtout sur un tout autre
0: sujet euh, j'ai été frappée par euh, effectivement j'avais pas fait le rapprochement mais dans votre livre vous, vous l'expliquez très bien euh, vous êtes frappée par euh une contradiction qui existait chez les compagnons avant qu'ils avant qu intègrent les femmes. Vous dites que les compagnons du devoir portent haut les valeurs de dignité et de respect de l'autre et pendant vos premiers temps à l'atelier à Lille, lors de votre prestage, vous baignez totalement dans les valeurs humanistes des compagnons et vous avez de plus en plus de mal à accepter la discrimination fondée sur le sexe. Et vous vous êtes beaucoup mmh. interrogé sur les raisons pour lesquelles les compagnons du devoir que vous fréquentiez ne vous, ils voyaient pas la dissonance entre leur discours humaniste et le refus d'intégrer les femmes. Est-ce que ma Maintenant, vous savez d'où vient cette contradiction Est-ce qu'ils est qu n'avaient pas assez de recul Est-ce qu'ils étaient simplement hypocrites Est-ce que c'était la règle de, 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 de l'exception qui confirme la règle
1: Et ben Encore une fois, je dirais que c'est tout, tout ça, en fait, à la fois selon les personnes. Je pense qu'ils n'avaient pas assez de recul parce qu'en fait, ce n'était pas arrivé ou peu. Donc, pour eux, ça a été aussi un chamboulement de se dire peut-être, ah bon, bah ben oui, tiens, c'est vrai, pourquoi il n'y a pas de femmes en fait Qu'est-ce qui se passe Enfin voilà, il y avait peut-être de ça. Euh, ensuite il y a bah, tous ceux qui n'avaient pas envie de femmes parce que ça continue, il hein, y en a encore aujourd'hui qui n'ont pas envie de femmes et donc ils vont tout faire pour se battre contre ça euh, et ça c'est propre à leur histoire à eux pour le coup, de Roger euh, patati patata euh, hypocrisie je... ouais hypocrisie je crois pas, mais je pense que c'était euh, du même acabit que pour les femmes qui tout d'un coup ont vu débouler des, des, des jeunes femmes de se dire mais qu'est-ce qui se passe en fait euh, comme toute première femme ou comme toute première action, se dire est-ce que c'est possible, pourquoi, comment Et à mon avis, pour eux, c'était ça. C'était euh, ben, On n'a pas prévu le truc, donc il faut qu'on arrive à l'intégrer. Euh, et ça, en fait, venait vraiment heurter des, COVID, des convictions profondes.
0: Alors là, là, je suis très intéressée par votre réponse à la prochaine question. Euh, vous, vous avez eu d'innombrables discussions, explications et débats euh, sur les chantiers et en dehors avec des hommes, justement pour leur expliquer votre point de vue sur la place des femmes. Est-ce que ces discussions ont fait changer d'avis certains Et si oui, qu'est-ce que vous leur avez dit
1: <rire> Alors, oui, ces discussions ont fait changer certains. Et euh, je ne pourrais pas redire le contenu des graves, et puis par respect pour lui aussi, mais j'ai réussi à leur montrer que leur. Euh, à leur faire prendre conscience en tous les cas que leur raisonnement était lié à leur peur à eux et leur euh, éducation peut-être, et que j'étais tout autant capable de faire ce qu'il faisait. C'est soit en, 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 en le faisant, donc pour certains, c'était sur le chantier, en montrant que j'étais capable parce que je travaillais aussi vite que, voire plus vite et aussi bien. Donc, euh, bah, en montrant ses preuves deux fois, voire trois fois plus, évidemment. Et après, c'est dans l'échange. Et pour que l'échange puisse se faire, il faut quand même qu'il y ait la disposition pour ça. Le moment propice, euh, voilà.
0: Oui, parce que vous avez carrément été giflé une fois par un
1: compagnon. Oui, oui, tout à fait, ouais.
0: Euh, je je m'interroge, vous, vous avez vécu un moment quand vous étiez euh, à La Rochelle, à la maison des compagnons de La Rochelle, et euh, c'était après que les femmes euh, aient été intégrées aux compagnons, donc vous, vous y avez constaté que votre combat n'a pas été vain parce que les filles y étaient en apprentissage, mais vous relevez aussi que bah, les blagues sexistes, elles perdurent, euh, il est important que chaque sexe communique sur ses ressentis et sur ce qu'il blesse. Vous parlez par exemple des, des garçons qui se trimballent torse nu dans l'atelier ou des strings qui sèchent au milieu des t-shirts après la lessive et vous décidez d'y organiser une causerie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et ce qu'il en est ressorti
1: Alors une causerie, c'est en fait euh, quand on est chez les compagnons, donc je vous ai dit qu'en fait tous les soirs on a des cours du soir mais on a aussi d'autres activités. Tous les jeudis une fois par mois on a ce qu'on appelle une causerie et là en fait c'est des gens, soit ce sont des compagnons, soit ce sont des gens on va dire de la cité externe qui vont venir chez les compagnons pour parler d'un sujet précis. Et du coup, euh, bah là, je, 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 on m'a demandé, je, je ne sais plus exactement, mais je crois qu'on m'a demandé, euh, où je me suis proposée en fait, d'intervenir pour faire une causerie, pour raconter en fait, mon parcours chez les compagnons, et du coup, pour pouvoir aussi leur parler du sexisme et, et de ce que ça fait, de, du pourquoi, du comment, et de ce qu'il me faudrait ne pas faire, en fait. Euh, à la suite de ces causeries, parce que j'en ai fait quelques-unes depuis, j'ai eu vraiment beaucoup de succès. Il y a eu pas mal de jeunes qui sont venus me voir à la suite, filles et garçons confondus, hein, pour me dire merci, bravo, et c'est d'ailleurs grâce à ces causeries que j'ai eu des retours de jeunes qui m'ont dit tu devrais écrire un livre, hmm. parce que nous on a besoin de modèles, et moi quand j'entends ton histoire, quand je me plains en fait, je pense à toi en me disant que j'ai pas le droit de me plaindre, véridique, c'est phénoménal, j'ai eu des, des témoignages extraordinaires et ça m'a ça m'a fait tellement chaud au cœur que, que ça, ça a fait partie d'ailleurs des, euh, des motifs qui m'ont encouragée à écrire ce livre. Et ces jeunes, en tous les cas, ça leur a fait du bien pour certains, évidemment. J'espère que ça a changé leur façon peut-être de voir les choses ou d'envisager les choses. Et, euh, et voilà.
0: Et, euh, Est-ce que vous êtes satisfaite de la progression du nombre de filles chez les compagnons
1: ah ben, en fait, je suis toujours très émue. Là, j'en ai rencontré il n'y a pas très longtemps, euh, d'ailleurs, euh, lors des assises qui se sont passées à Lille cette année. Euh, et euh, d'ailleurs, elles m'ont demandé de venir faire une causerie en Belgique. Et malheureusement, j'ai un emploi du temps tellement chargé, je m'étais engagée, puis finalement, j'ai dû annuler. Donc, je pense qu'elles doivent être très déçues. Mais euh, elles m'ont dit qu'elles me portaient en haute estime et, 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 et admiration. Enfin, vraiment... Euh, donc je pense que ça, ça, ça sert, en fait. Et, et ce regard-là que j'ai d'elle, euh, je suis hyper fière et elle m'émeut énormément. Et, et je suis très admirative, en fait. Je, je suis toujours hyper admirative parce qu'elles se battent et parce qu'elles ont la niaque. Et je suis, je suis vraiment contente, quoi, vraiment contente.
0: Est-ce est que vous connaissez les, les effectifs, euh, la, la, la proportion de filles par rapport aux garçons chez les compagnons aujourd'hui
1: je ne connais pas exactement les effectifs, mais je sais qu'on est 16% 16 de femmes. Donc, il y a encore des progrès, évidemment. Mais je pense que dès lors que la société française parlera des femmes tout court dans le bâtiment, euh, ça augmentera aussi chez les compagnons. Je ne pense pas que ce soit que propre aux compagnons, mais je pense que c'est un, un, un état d'esprit euh, général encore qu'on doit modifi modifier, comme vous le disiez, dès la plus petite... Euh, euh, en France.
0: Oui, parce que là, on dit 16%, mais ce n'est pas une répartition euh, égale par métier. J'imagine qu'il y a beaucoup plus de filles hein, chez les tapissiers et beaucoup moins chez les tailleurs de pierre.
1: Oui, tout à fait. Il ouais. y a des métiers où elles sont beaucoup plus nombreuses. Hein, les tapissiers, les, euh, les métiers, euh, ce qu'on appelle les verts, c'est-à-dire les métiers du cuir, euh, maroquinier, celliers, tapissier peintre euh, menuisier il y a beaucoup de femmes.
0: Alors, sur un autre sujet qui peut peut-être faire la crainte de certaines jeunes filles de ce de s'embarquer dans les métiers du BTP, il y a celui peut-être du harcèlement sexuel. Euh, vous, vous en avez souffert quelque part. Euh, vous aviez eu un patron qui, euh, lors de votre apprentissage, vous poussait sur les fesses pour vous aider à monter à l'échelle, vous faisiez des commentaires graveleux. Alors, à l'époque, on disait que c'était des blagues potaches, des oubliés, mais bon, maintenant, ces comportements sont bel et bien reconnus comme des délits. En tout cas, dans la loi, dans les tribunaux, c'est encore autre chose. Qu'est-ce que vous diriez aux filles qui craignent d'intégrer des filières majoritairement masculines, même si ce métier qui les passionnent parce qu'elles ont peur d'être victimes de ces comportements Est-ce qu'il faut en avoir peur
1: euh, pff, En fait, euh, encore une fois, on va partir sur un proverbe, la peur n'évite pas le danger. Hein. Donc, qu'on euh, soit dans cette filière-là ou dans une autre, on peut toujours tomber sur des abrutis euh, qui, vont, euh, qui vont abuser ou qui vont avoir des gestes déplacés. Euh, donc, il faut, ne faut, faut, faut pas se bloquer par rapport à ça parce qu'on tombe aussi sur des gens bien, déjà. Et si jamais vous êtes euh, confronté à des abus, entourez-vous. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup d'associations maintenant, on a, des, on a des réseaux sociaux, euh, euh, votre famille, euh, les gendarmes, la police, enfin, entourez-vous pour aller en parler et pas que ça reste euh, en l'état, en fait. Dites-vous bien que ce n'est pas de votre faute, c'est la faute de l'autre et ce n'est pas vous. Donc, gardez-le pas pour vous, mais agissez.
0: Alors, j'en arrive aux deux dernières questions, et après je vous libère. Euh, vous, aviez long, vous avez longtemps pensé que vous deviez vous conformer aux justes des hommes pour être accepté de réussir On en a parlé, vous, vous aviez quelque part un petit peu euh, euh, adopté leur, euh, leur code, mais c'était aussi en, en termes d'apparence. Vous vous habillez un peu comme un garçon manqué, pas de maquillage, pas de robe ou de jupe, et vous dites que vous avez redécouvert votre féminité après 30 ans, lorsque la bataille était gagnée. Euh, et vous le dites, pour beaucoup, on ne peut être que masculine quand on fait euh, le métier de tailleuse de pierre ou dans le bâtiment. Et vous vous êtes donc rendue masculine. Est-ce que vous pensez que votre parcours aurait été plus compliqué si vous ne l'aviez pas fait
1: Je pense que oui. Je pense que oui. Alors maintenant, je vois hein, sur les réseaux sociaux qu'il y a des femmes qui, qui sont très féminines et qui sont dans le bâtiment et elles assument pleinement et tout va bien et tant mieux. Je ne sais pas si tout va bien, mais en tous les cas, tant mieux, bravo. Et moi, je pense qu'à l'époque, il y en avait tellement pas ou peu que euh, ça aurait été extrêmement plus compliqué euh, d'être féminine sur les chantiers et tout ça. Non, je pense pas que si c'était à refaire, j'aurais fait pareil en fait. Je n'aurais pas joué, euh, je n'aurais pas cherché à, à provoquer, euh, même si j'avais euh, si raison, hein, mais je ne serais pas partie là-dedans. Hein.
0: Et, et aujourd'hui, vous pensez qu'il faut gommer un peu son physique Il faut continuer à le faire
1: Non, plus maintenant. Non, non, il faut rester ce qu'on est faut faire attention. Après, c'est toujours pareil, que ce soit pour un homme ou pour une femme, il y a, y a des, des respects à avoir. Alors, moi, je ne suis pas sans être vieux jeu, je je, je suis pas non plus... Euh, J'ai un côté un peu pudique, donc après, il y a des respects à avoir, voilà. C est, c est, ça ne sert à rien d'aller à moitié à poil sur un chantier, ça sert à quoi Que ce soit pour un homme.
0: Non, mais sans, sans parler de ça, juste du maquillage ou euh, les cheveux un peu oh, longs. Si, ah, euh... Bah Si,
1: carrément, avec des bijoux et tout ça, mais bah, si, il faut y aller, bien sûr, il ouais, n'y a pas de raison. Il euh, faut, faut réussir à, bah, à s'affirmer. Euh, Ce qui n'est pas simple, c'est vrai. Mais il faut, faut y aller maintenant. Il ne faut plus avoir peur. Euh,
0: on arrive à la question de la fin. Euh, quelle femme, que vous connaissez ou non, euh, souhaiteriez-vous voir interviewée dans un prochain épisode du podcast Dont les réponses vous intéresseraient.
1: Là, ça me vient comme ça. Mais peut-être que j'aurai d'autres idées. Elle s'appelle... C'est une femme qui est énarque et qui, euh, qui est devenue énarque euh, alors qu'elle est issue d'une famille d'ouvriers. Et elle s'est vraiment battue pour devenir énarque. Et elle a travaillé aussi dans la marine. Et je pense qu'elle aurait plein de choses à dire.
0: Mais super, comment s'appelle-t-elle Elle,
1: elle s'appelle Emmanuelle Diolo. Euh,
0: bah, écoutez, merci pour tout. On en a
1: fini. Merci beaucoup. Merci à vous pour ce que vous faites pour nous toutes. <rire> C'est génial. C'est gentil, vous aussi.